0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 607. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues hoy sí que físico en físico nos vemos para poder grabar este capítulo y el siguiente. Y bueno, veremos las próximas semanas. Muchísimo ánimo a todo el mundo. Que, que bueno, que vienen tiempos otra vez un poquito complicados, pero pero bueno, mucho ánimo y, y bueno, y para adelante, que al final se acabará esto tarde más o tarde menos, se acabará. Eso espero. Sí sí. Eso
1: espero, porque yo soy un animal social y estoy un poco retraído. ¿no?
0: Sí. Sí, sí, es, bueno, aunque sea tímido, ¿eh? Es normal, es normal. <risa> bueno, veíamos eh, de hecho estamos ahora fuera del micro eh, mirando nuestro grupo de Telegram, que no lo solemos decir pero que roza los 2.000 miembros ya y uh-huh. que, bueno, que hay un montón de gente profesional y aficionada a la fotografía. Así que si queréis compartir momentos con todos ellos, pues, pues ahí lo tenéis. en Si nos buscáis en Telegram por Aprender Fotografía, pues ahí estamos. Eh, 1979. Sí, 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 estábamos ya rozando, rozando los, los 2.000. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, que que bueno que hay una comunidad enorme de, de gente. Y nada, vamos a seguir con los programas que teníamos especiales para que podáis practicar fotografía, incluso estando confinados en casa. ¿Y hoy qué querías tratar, Pera, si Hoy vamos a
1: hacer fotos de gotas de agua cayendo.
0: Uh-huh. ¿Vale? Gotas de agua, claro, cayendo puede ser un grifo, puede ser una
1: botella, puede ser cualquier sí, cosa. Sí, 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 cualquier cosa. A ver... Eh, lo fácil es usar el grifo y ponerlo para que gote, porque entonces tenemos todas las oportunidades que queramos sin mover demasiado la cámara. A ver, fotografiar gotas tiene cosas muy interesantes. Para empezar, no vais a tener dos fotos iguales prácticamente nunca. Esta es una de las ventajas quizá más interesantes. Y luego ponerle creatividad es relativamente sencillo porque podemos jugar con muchísimas cosas, poner un fondo, hacer mil cosas, ¿vale? Yo recomiendo que juguéis con fondos, o sea que intentéis que el fondo donde cae la gota sea más o menos vistoso, porque si no nos va a dar un poco una sensación extraña, ¿no? Así que lo que vamos a buscar es ver cómo cuando tiramos una gota sobre otro recipiente que tiene agua, tiene que tener agua, ¿eh? Si no tiene agua el otro recipiente, la gota simplemente se aplastará.
0: Ajá.
1: Que, bueno, si queréis efecto aplastado, pues, pues también vale. Pero lo bonito es que hay agua para que tengáis esa salpicadura que hay hacia arriba, que la habéis visto seguro en mil fotos si no la habéis hecho alguna vez. Así que esto es lo que va a dar eh, esa sensación interesante, al margen de las ondas que va a hacer al caer, ¿vale? A ver, lo que es realmente interesante es que vamos a practicar varias técnicas al mismo tiempo y no es fácil. Os aviso que no es una foto fácil de hacer por varios, por varios motivos. Primero porque eh, no todos tenemos en casa una barrera láser para uh-huh. hacer que salte la cámara justo cuando la gota pasa por ahí, eh, así que hay que hacerlo a ojo, uh-huh. eso tiene, tiene su mérito. ¿vale? así que lo que sí que va a ser importante es tener un trípode porque podemos hacer la foto de la gota teniendo en cuenta diferentes opciones la primera opción es intentar exponer a una obturación muy alta para congelar ese movimiento esto ya os adelanto que en casa es prácticamente imposible ¿por qué? pues porque no hay mucha luz en ninguna casa y si lo ponéis en una ventana donde esté saliendo el sol, veréis que la gota prácticamente desaparece. Se uh-huh. la come la luz. Ese es el principal problema. ¿Mm? Eh, pero bueno, vamos a hacer entonces... Eh, ¿Cómo deberíamos hacerlo? A ver, quien dice agua, dice cualquier cosa. ¿eh? Uh-huh. Cualquier salpicadura sí, puede leche, ser muy muy chula. Sí. Por ejemplo, eh, coger un plato con leche y uh-huh. dejar caer... pues un objeto pequeñito, ¿eh? si no queréis salpicar toda la cocina, algo que sea pequeñito y desde poca altura. ¿eh? Eh, yo qué sé, por ejemplo, Mecánico. un arándano. No, uh-huh. para que sea una fruta y pues si, bueno, roja sí, claro, y si, el contraste si con el puedes, blanco. Claro, hay que buscar claro. el contraste, ¿vale? Eh, un arándano o un... ¿Cómo se llama el otro? Es que los sé en catalán. El frambuesa. Eh, la que es negra. El arándano es más oscuro.
0: Uh-huh.
1: Y la que es roja, 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 que es en una bolita.
0: No me acuerdo. Bueno, que, no eso,
1: eh, es igual. ¿Vale? Eh, no soy bueno, fruta yo. Sí, yo, yo soy, me estoy volviendo frutívoro, ¿es verdad? Bueno, no es que solo coma fruta, ¿eh? frutívoro por el hecho de que antes no lo era. Esto no, no creo que no lo he explicado nunca. ¿no? Mi familia t- tenía, eh, antiguamente, cuando yo era joven, bueno, hasta hace relativamente poco, Muchos frutales, en árboles frutales en en Lérida. Y entonces, claro, me me acostumbré a comer esa fruta. Entonces, cuando llegaba a Barcelona, la fruta de aquí no me gustaba nada. Pero nada de nada. No tenía sabor a nada comparado con la fruta cogida del árbol. Además, tenía una parcela donde estaban los los árboles sin sulfatar, sin ponerle nada. O sea, si se lo comían los pájaros, daba igual. Si se lo comían los gusanos, daba igual. ¿Vale? Y entonces, claro, me acostumbré al sabor de la fruta madura en el árbol. Y es una muy buena experiencia, pero muy mala luego, ¿no? Porque esto de dos piezas de fruta al día eh, no valen dos granos de uva.
0: Estuve pensando últimamente, no tiene nada que ver con esto de la fruta, sino... Apuntar en una hoja de papel las veces que escuchas eh, aconsej- que, que la gente aconseja tienes que comer 100 gramos de no sé qué 200 de tal mm. y, y va a apuntarlo en un papel para que dentro de 5 o 6 años nos diéramos cuenta de que había que comer 5 o 6 kilos diarios de cosas. Sí, sí, de las casas, sí. De hostia, complicado. Es,
1: Ese es el problema. Pero bueno bueno volvemos sí, a sí. volvemos a la idea de las gotas de agua o, o de lo que o de leche no, no, o de lo que queráis. A ver. En función de la densidad del líquido, la gota va a ser más alta o menos alta. Va a ser más expansiva o menos expansiva, ¿vale? Por ejemplo, si hacéis agua, subirá mucho porque no es densa. Si cogéis aceite, no subirá tanto, pero se expandirá más. Eh, Si cogéis leche, que es más densa que el agua, pero menos que el aceite, pues tendréis un término medio. O sea, podéis jugar con lo que os dé la gana. ¿Cómo hacerlo? Una forma muy sencilla de hacerlo es utilizar un flash de zapata. ¿Vale? Eh, Y a ver, hay que tener en cuenta una cosa. El flash de Zapata es una fuente de luz muy pequeña que proyecta una luz dura contra una persona, porque la persona es mucho más grande que el flash. O sea, la dureza de la luz va en relación al motivo. Cuanto más lejos está un flash, más dura es porque cada vez es más pequeño. Cuanto más cerca está, más blanda es, porque cada vez está más cerca y es proporcionalmente más grande. Así que si acercáis mucho a la cabeza del flash, la luz será muy blanda. Uh-huh. ¿Eso tiene una ventaja? Sí y no. Como ventaja tiene que perderéis contraste. Entonces, en el agua, pues podéis hacer que desaparezca casi, ¿no? O sea, que no tenga nada de contraste. Utilizar, por ejemplo, un flash directamente, o sea, en línea contra la gota, no es muy recomendable precisamente porque no vais a tener contraste. Así que va vamos a jugar parar, bueno. con el flash lateral o a 45 grados. Uh-huh. ¿Hace falta que esté en un trípode? No. No hace falta. cuál es la Aquí vamos a juntar dos métodos. vale Lo que hemos visto de la obturación con bulb uh-huh. va a ser uno. ¿Eh? Imaginaros, vamos a hacerlo en una habitación a oscuras. Vamos a poner el flash y vamos a aguantar, bueno, vamos a calcular cuál es la potencia del flash para tenerlo en manual, porque está fuera de cámara. Eh, Los flashes de zapata, primera cosa que tenéis que tener clara. A menor potencia, mayor obturación. Quiere decir que si disparamos a un 128 de nuestro flash de zapata, la obturación del flash va a estar alrededor de... Aproximadamente un 8000, por lo tanto es una obturación muy rápida. O sea, el destello dura muy poco. Como dura muy poco, podemos congelar cualquier cosa, que es ideal en este caso, porque la gota va a caer, eh, bueno, relativamente rápido ¿eh? por el espacio y la distancia que hay, sin aceleración, no va a pasar de los 9,8 metros por segundo. Vale, así que, eh, bueno a no ser que uséis un, un cuentagotas de esto y apretéis muy fuerte y salga chorro ¿no? Que esto, entonces esto no lo pilla nadie pero claro, ¿cuál es el problema? estamos a oscuras no vamos a ver nada vale, pero hay un truquillo ¿cuál es el truquillo? jugar con la ley inversa encendemos una luz que esté muy lejos y que sea pequeña lo suficiente para que veamos nosotros pero la cámara no lo va a captar porque vamos a usar el flash y vamos a utilizar una obturación de flash alta o sea, vamos a ponerlo en velocidad de sincronización como mínimo ¿eh? y de ahí hacia bulb como es mucho tiempo el que vamos a tener o sea lo vamos a poner pues por ejemplo a 15 segundos en 15 segundos podría llegar algo de la luz pero vamos a ser un poco listos nos vamos a poner nosotros delante la vamos a poner lejos para que llegue justo donde está la gota poco pero que yo controle cuándo voy a dejar caer la gota y cuando voy a disparar esa es la opción que da mejores resultados ¿por qué? Eh, porque está totalmente a oscuras y el flash va a actuar para congelar. No va a hacer nada más, o sea, iluminar y congelar, evidentemente. Iluminar siempre va a hacer. ¿Qué vamos a obtener con esto? Pues, bueno, vamos a conseguir capturar esa gota eh, directamente. Otro juego que podemos hacer con el flash es poner efecto estroboscópico. Es decir, que lance varios destellos en una Se fracción de segundo.
0: La gota en Entonces momentos. la
1: gota la veréis caer y explotar a la vez. Parecerá que todo es el mismo movimiento cuando son varios. Es un efecto muy divertido que podéis hacer en casa, que es jugar con el estroboscopio, que es el multi, el multidestello de vuestros flashes. Esto hay que configurarlo en hercios, creo que lo explicamos en un programa. Uh-huh. ¿eh? Los hercios van asociados a los segundos, bueno, etc. ¿no? Vale. Eh, Si, por ejemplo, no tenéis una solución interesante para esto, para al menos calcularlo, pensar que cuanto más subáis la mano, más va a tardar la gota en pasar por la zona de enfoque, o sea que tenéis que disparar casi al mismo tiempo, es calcularlo, tenéis que disparar casi al mismo tiempo que lanzáis la gota porque el tiempo de reacción para dar el, el, en el disparo va a ser de 0,6 segundos seguramente, entre 0,5, 0,6 y 0,8, es sí, el, el tiempo es de reacción recopera. medio, y la gota va a recorrer esos centímetros en el mismo tiempo prácticamente. O sea, tenéis que calcular, es un cálculo fácil, pero bueno, tenéis que calcular a qué altura lo dejáis caer. Pero bueno, tampoco es un problema muy grave, porque podemos ir tirando gotas y ir disparando hasta que nos quede una como nos guste. Pero sí, si lo calculáis un poco y os sentáis y si lo calculáis un poco cuánto tiempo tarda la gota en caer, cuánto tiempo tardáis en disparar, os daréis cuenta de que tampoco es mucho. Otra opción es poner el flash sobre la cámara para que eh, al mismo tiempo que disparamos salte el flash. ¿vale? Entonces no necesitaremos el bull, podremos irnos a obturaciones que no sean tan largas, por decirlo así, Podemos irnos a estas, a 1.200, cosas así. Siempre y cuando no haya mucha luz para que podáis congelar bien. Y podremos congelar. Pero ojo, mmm, lo realmente importante es que juguemos con velocidades, ay, perdón, con potencias de flash bajas. Porque si nos si ponemos el flash en 1.1, 1, eh, su obturación va a ser suficiente para congelar, pero 1.400, 1.200. Puede llegar a congelar, pero seguramente no veréis los contornos muy, muy limpios. ¿no? Uh-huh. Y luego, que veréis al reflejo. Pensar que la luz refleja en el mismo ángulo que incide. Si el flash está directamente puesto contra la gota, uh-huh. el reflejo del flash se va a ver en la gota. Porque está en el mismo ángulo. Por eso os decía que ponerlo a 45 es mejor, porque si calculáis dónde va a reflejar, está fuera del encuadre de la cámara. No se va a ver el reflejo, solo se va a ver... Un lado ligeramente iluminado y el otro más oscuro, que eso queda muy chulo. Entonces, importante, si queremos mucho contraste, el flash lo alejaremos. Si queremos menos contraste, por ejemplo, eh, con la leche, eh, no es lo mismo hacerlo con la leche que con el agua. Con el agua necesitamos tener contraste, porque si no, no la veremos. Con la leche no hace falta tanto porque es opaca y entonces podemos acercarlo un poco más y que quede más limpia. Siempre y cuando, ojo, por eso os decía que el fondo es importante. A ver, ¿Qué sería lo ideal para hacer esta foto atractiva de verdad? Lo ideal sería pues que eh, el, la parte donde va a caer la gota y la pared, por decirlo de alguna forma, o la parte de detrás, tengan un degradado de tono que sea más o menos que le dé color Ajá. a la gota
0: sí, sí. y que tenga contraste. ¿eh? Que os podéis montar un pequeño bodegón en una mesa sí. y podéis poner un fondo de cartulina con un degradado. Exacto. Por ejemplo, si es, una,
1: si, es, si es leche, pues si el fondo es negro es perfecto. Ajá. Si es agua, pues, hombre, el fondo blanco en el agua, pues ya no es lo mismo. Mejor que sea negro. Pero, ojo, porque si no lo ponéis muy lateral, no tendréis... No se verá. No se verá. Eh, O no se verá tan bien. Y, ojo, si acercáis mucho el flash, iluminaréis la cartulina negra que está detrás. Así que no se verá negra, se verá gris. Bueno, vais pillándolo, ¿no? Es jugar con la ley inversa y jugar con el contraste. Y ir practicando.
0: Muy bien, mira, pues yo creo que no, un, inter, un ejercicio más que interesante para hacer en nuestra sí, casa. Y queremos ver fotos,
1: ¿eh? subirlas al canal Es lo canal que de os Telegram. iba a decir
0: ahora mismo: que las subáis al canal de Telegram, que las que de estos ejercicios que estamos diciendo estos últimos días, las subáis y que las podamos ver por allí, porque la verdad es que pueden quedar muy chulas. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.